0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes. Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista na WJFD 97.3, também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast. Ora viva, muito bom dia, cá estamos para mais uma edição do Pontos de Vista, 31 de Março, último dia do mês, Lourdes da Silva do Jornal, Francisco Rezendes do Portuguese Times, já estão também em ligação conosco, amigos, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, sim senhor. Já chega a flores da Páscoa por aí, não é?
1: E de que maneira? É e de
0: que maneira? O
1: é os diabetes abertos depois, é, é? Pois pá, é, é quanto mais
0: aos é dias fechados, dias abertos, deixa passar. <risos> Muito bem, e vamos começar com a Lourdes, que tem aqui realmente alguns temas para falar, nomeadamente do não Team Foundation Lourdes.
2: Sim, eu gostaria de abordar a, a, a Team Noah Foundation, porque está a fazer um trabalho exemplar. É uma fundação fundada em New Bedford por portugueses que ajuda há cerca de uma década familiares do sudeste de Massachusetts, que têm crianças com necessidades especiais. A Fundação tem construído rampas para cadeiras de rodas, adaptado residências às necessidades de indivíduos com mobilidade reduzida, construído casas de banho ou remodelando outras divisões, instalando também guinchos ou elevadores de via no teto, que permitem uma fácil transferência de pessoas deficientes, portanto de uma sala para outra, entre outros projetos. A Fundação também tem oferecido carrinhas adaptadas, cadeiras de rodas e outro equipamento especial para facilitar a vida destas famílias. Em, em situações até mais extremas, até tem ajudado a pagar contas, como o caso, portanto, eletricidade e aquecimento e até mensalidades de empréstimos para habitação. A Fundação foi lançada em 2012 por Vítor Fernandes e a sua agora a esposa Cristine, em homenagem ao seu filho Noah Fernandes, que tinha sido diagnosticado uh, na infância com melas, uma doença mitocondrial rara, progressiva e degenerativa. Após uma longa batalha, infelizmente, o NUA faleceu em 2016, aos 14 anos de idade. Durante uma recente conversa que tive com o Vítor Fernandes, que é atualmente o CEO da, da Fundação, ele salienta que acredita verdadeiramente que o Noah veio a este mundo para ajudar a fazer uma diferença na vida de outras crianças e de famílias e por isso tem inspirado toda uma comunidade a fazer coisas lindas em prol portanto, destas famílias com crianças com necessidades uh, especiais. Ele fez questão em mencionar que nenhuma das iniciativas da Team Noah uh, seria possível sem o apoio incansável e também muito generoso, portanto, não só dos elementos, portanto, da, da comissão da, do Team Noah, como também de inúmeros voluntários, uh, de patrocinadores e membros da comunidade. Até à data, para quem ainda não conhece a fundação, portanto, o projeto mais ambicioso, portanto, esta fundação foi a NOAA uh, play, uh, Playground em uh, Popes Island, em New Bedford, inaugurado em 2017. Na altura, portanto, o parque custou cerca de 2,3 milhões de dólares sendo uh, atualmente o maior parque infantil na Nova Inglaterra, destinado a crianças com portadoras de deficiências. E este projeto foi conseguido, tanto com o apoio da comunidade. Neste momento, a Fundação prepara-se então para embarcar noutro projeto bastante ambicioso. Trata-se da construção de um complexo habitacional com quatro apartamentos para alojar famílias com crianças com necessidades especiais. O orçado neste momento tem cerca de 2,5 milhões de dólares, o complexo será composto por unidades totalmente acessíveis a portadores de deficiências, com elevadores de via, portanto, no teto e espaço suficiente para um, que uma pessoa se possa deslocar livremente, portanto, na, no apartamento com cadeira de rodas. Neste momento, a Fundação está à procura, portanto, de terreno para construir o complexo. Estando a contactar também uh, entidades municipais e New Bedford for Raven Taunted, porque como o Vitor me disse, portanto, desde que seja nesta região, portanto, não interessa em que cidade seja, uh, o ideal é encontrar o local ideal, portanto, para este complexo. E seria bom que se alguém ah, doasse o terreno, foi o que ele me disse, que deveria ter pelo menos 20 mil pés para acomodar o complexo de 6 mil pés. Para ele é importante que estas famílias vivam, portanto, todas juntas, portanto, neste complexo, porque ele mencionou, portanto, a própria um, experiência pessoal que ele viveu com a Noah. Desta forma, estas famílias poderão um, entreajudar-se quer seja com babysitting ou até com boleias, portanto, às vezes para marcações que tenham em consultas médicas ou assim. E, além disso, estando próximos, também vivem circunstâncias, portanto, semelhantes e podem-se ajudar uns aos outros a escutar, portanto, as experiências uns dos outros, como as com, próprias conversas né, que podem ter. Portanto, aqui fica a informação sobre o e quem estiver interessado em obter mais informações sobre este projeto ou até sobre a própria fundação, Podem visitar o website que é o teamnoafoundation.org.
0: Muito bem, sim, senhora. A família Fernandes continua a prestar forte em ajudar as crianças que precisam de atenção especial e agora este complexo, ou seja, este tipo de comunidade, vai ajudar imenso hum. eh, à convivência das famílias e, claro, eh, quanto mais informação, mais troca de impressões, melhor eh, para ajudar. Francisco, estás preocupado em que qualquer dia tens que ir a pé para Boston, não é? É que o transporte público. <risos> Que o transporte público porque parece que está por, por dias
1: é, Exatamente, mas é, é bem bom que ainda tenha uma viatura não é? Ah, tens uma ah, viatura a, 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 De facto, a, o jornal de português estamos abordar esta situação da suspensão de serviço de autocarros a, de a, New Bedford para Boston. a empresa Datco anunciou a, essa suspensão a 6 de abril alegando dificuldades financeiras a, e a carreira com, com com destino, enfim, a Copley Plaza South Station é utilizada por passageiros aqui desta região, nomeadamente a cidade de as cidades Fall River, New Bedford e, e vilas vizinhas como Fairhaven, Dartmouth, Kushner e ainda a cidade de Tanton. uma carreira que, que foi iniciada pela American Negra em 1988 eu 12 viagens diárias de ida e volta a New Bedford e transportava aproximadamente na altura 456 uh, passageiros, uh, mas desde, a verdade é que desde que o serviço ferroviário uh, sobre o bondo de, de, de Bóssamo se estendeu aqui a Lakeville, a verdade é que os passageiros de autocarro começaram a, a, a diminuir e, e agora com, com a pandemia a situação uh, agravou-se, e com a anunciada vinda do comboio uh, em finais, uh, espera-se, em finais deste ano, uh, portanto a situação é que, que está mesmo... Uh, uh, está mesmo... Uh, uh, Complicada, né, não, é não é
0: rentável, não
1: é rentável. Exato, pouco rentável. Aliás, o mayor de, de, de John Mitchell também está envolvido neste... a tentar ver se, se há uma solução para... para uh, para este caso, a diligenciar, diligenciar com o Departamento de Transportes né, de Massachusetts para corrigir esta uh, situação e a verdade é que a uh, uh, não se vê assim luz verde ao fundo do, uh, do túnel, portanto, uhum. e isto é, é preocupante para aquelas pessoas que utilizam os serviços de, de, desta empresa de autocarros para a capital de Massachusetts, e, mas vamos aguardar e ver o que, o, o, que, o que nos espera, mas a verdade é que um, uh, com as pessoas também a trabalharem de casa e, com, portanto, a situação vinda da pandemia, isto agravou-se e, como eu referi também, uh, a situação do, do, do comboio da linha ferroviária aqui para, para aqui, o deste, de Massachusetts. Este é um uhum. assunto que, 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 que aborda o um jornal em de edição desta semana, uhum. esta situação da suspensão de da, da, da empresa de autocarros para Boston
0: Como diria Hermano José, bem visto sim senhor. Francisco, a verdade é que este problema de transporte público pode não ser rentável Não só, uh, portanto neste caso no Bedford Boston como Providence Boston, como também nas cidades de Providence e no Bedford no futuro. Por aquilo que eu vejo cada vez há menos pessoas a utilizar o transporte público Infelizmente toda a gente tem carro utiliza uhum. o transporte público e alguns até subsidiados pelo Governo local para terem um passe gratuito e estas pessoas mais cedo ou mais tarde as que mais precisam é que vão ser as mais prejudicadas
1: uh, Exatamente Exatamente, portanto uhum. é, é uma situação que uh, também há, pouco, há, há poucos dias falavam nisso com o a tem a ver que também com os autocarros, com o, com o tipo de autocarros que se utiliza, poderia utilizar autocarros mais pequenos, enfim, é, é uma situação que se vê também no, no, em uhum. Portugal, particularmente no, no, nas ilhas de São Miguel e Terceira, em que cada vez menos pessoas utilizaram os, os transportes, principalmente de longas distâncias, já nas cidades isso não se, não se verifica, as urbanas uhum. trabalham muito bem, são mais pequenos, autocarros mais pequenos, etc. A verdade é que hoje em dia as pessoas melhoraram-se economicamente, quase toda a gente tem um agregado familiar, tem um carro, uma bota, enfim, e, portanto, uh, os serviços públicos que se acabam por sofrer com isso.
0: Exatamente. Muito bem. Uh, finalmente foi lançado uh, este fim de semana passado uh, uh, a minissérie Russo, que fala da história do terceirense Pira Francisco, que lutou na Guerra Americana ao lado de George Washington, um trabalho de um descendente, o, um, o Brian Patrick Waite, e também este foi o ator da, da minissérie, o descendente é de Travis Brom. Este clip, videoclip foi apresentado sábado à noite nos Amigos da Terceira. Por aquilo que eu vi, as pessoas gostaram e estão entusiasmadas para ver então esta minissérie luso uh, Pira Francisco, um homem que realmente lutou e com uma compreensão física enorme, parece-me que não tinha bem de ninguém, não é? Que iria para a frente e era para ganhar. Exatamente. Muito bem. Quanto à Lourdes, vai falar também de entretenimento. Desta feita, nós temos dois jovens locais que vão estar presentes na nomeação para o IPMA, no mês de maio, no Pipec em Providence Lourdes.
2: Sim, portanto, entre as nomeações que foram anunciadas no passado domingo, entre a lista de nomeados encontram-se, portanto, duas jovens locais. Um ano após ter sido agraciada com o Prémio de Novo Talento, a Juliana Amaral, que é residente em Dartmouth, regressará aos IPMA, desta vez para competir com a sua band Inc., nas categorias Rock e Canção do Ano, com o tema Ruin Myself. Ela atualmente, portanto, está é a estudar performance na Berklee College of Music em Boston, mas, entretanto, ela decidiu fazer uma pausa neste ano letivo porque a Band que está a ser muito requisitada, atuando em várias partes dos Estados Unidos, nomeadamente na conceituada Sala Whiskey A Go-Go, que é uma sala de espetáculos bem conhecida em Los Angeles. E a outra nomeada é Kiana Marie Trinidad, é uma jovem intérprete e compositora de R&B, soul, pop, que tem 25 anos de idade. Também é oriunda de Dartmouth, por acaso, mas que atualmente vive em East Providence. Depois de ter terminado o curso na Bridgewater State University, ela mudou para East Providence e ensina canto um, uh, neste momento. Ela irá competir na categoria de novo talento com o tema Bridges. Posso também adiantar que os nomeados para as 12 categorias deste ano são oriundos de nove países espalhados por quatro continentes. Entre os nomeados encontram-se nomes bem conhecidos, como Salvador Sobral, que venceu a Eurovisão o concurso da Eurovisão em 2018, 2017, não, agora não me recordo bem, e Black Mamba, que também representaram Portugal na Eurovisão em 2021. Uhum. Portanto, a lista é longa e, portanto, as pessoas interessadas que quiserem uh, consultar a lista completa poderão fazê-lo. Eu tenho a lista toda em o jornal.com.
0: Muito bem, e se o Sobral quiser cantar ao som do piano, convido o Francisco para subir ao palco.
2: <risos> É, vai é, ser aliás, ótimo, não
0: é?
1: O Sábado do venceu o festival, acho que foi em 2017, são Palha é, Exatamente. Uh, uh, e esta, sem dúvida, uh, como o Lourdes abordou, e bem, uh, esta questão, de, uh, este assunto dos internacionais essa é sem dúvida uma das iniciativas muito válidas, uh, ultimamente surgidas aqui na nossa comunidade. Começou por ser nos iTunes, iTunes uh, tornou-se pequeno para um espetáculo desta grandeza, e agora no Providence Performing Arts Center, mesmo ali na capital de Romei. Uhum. Uh, uh, são 10 categorias, uh, uh, também deve oh, Doze. 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 Sim, sim, sim. Também de referir que o, o, o cantor Joey Medeiros da Califórnia, que tem participado praticamente quase todos os anos, quase todas as edições, está em, se não me falha a mora aqui, em duas categorias, a tradicional e a música popular, popular. não é? E, e de facto, é uma, uma lista de nomeados em que Portugal domina praticamente. Exato. A, a, os nomeados, portanto, da Holanda, dos Estados Unidos, do Canadá, mas Portugal este ano domina é, em grande escala.
0: Sem dúvida. Um espetáculo que a WGFD de apoia desde o primeiro minuto. Temos sido a rádio oficial aqui nos Estados Unidos a 20 de maio no Pipec em Providence. Hum, Francisco, já voltamos a ti para falarmos do neste uh, caso do aniversário do falecimento de mais um português, John Filipe Souza. Exato. Lourdes da Silva, há aqui mais um problema a resolver, é que é uma previsão de greve dos trabalhadores dos consulados, além da de desgraça que ainda vão ficar piores ainda.
2: Aparentemente é o que vai acontecer, porque até ao momento ainda não foi desconvocada esta greve hum. que o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública hum, no estrangeiro convocaram. É uma greve que, se vier a convocar, como está a, a realizar, como está previsto, aliás, terá hum, uma duração de 13 dias no mês de Abril nos postos consulares, missões diplomáticas e entre centros culturais do Instituto Camões no estrangeiro. Os dias afetados, portanto, é 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 e 24 de Abril. Portanto, segundo a Secretaria-Geral do, do Sindicato dos Trabalhadores Consulares, esta convocatória deve-se à ausência de respostas a questões fundamentais por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre elas a atualização dos salários destes trabalhadores. Em declarações à agência Lusa, a Rosa Ribeiro, portanto, a Secretaria-Geral, ela são ou que a situação nos postos consulares está incomportável e que os concursos que estão a ser abertos para novos uh, funcionários apresentam remunerações que não são atrativas. Portanto, realmente fazendo uma consulta uh, a nível local a um anúncio de oferta de emprego recente quando houve concurso, vi que o salário bruto para uma posição de nível básico no consulado local era de cerca de 1.680 euros, o que equivale hoje em dia, portanto, considerando o câmbio, a cerca de 1.830 dólares por mês. A um ano isso daria 23.520 euros, cerca de um pouco mais de 25 mil dólares por ano, uma vez que os funcionários são pagos pelo equivalente de 14 meses, quando se Uh, tem em consideração o subsídio de férias e de Natal. Portanto, esta situação, portanto, dos salários nos consulados, também como nós já falámos no, no último podcast, foi repudiada, portanto, pelo Conselho Regional da América do Norte, do Conselho das Comunidades Portuguesas, que esteve reunido no princípio do mês em Washington. E em relação à proposta greve, eu posso dizer que tentei obter mais informações, que na semana passada enviei e-mails tanto ao Consulado-Geral de Boston, ao Consulado de, New Bed, ao Consulado de New Bedford e ao Vice-Consulado da Providence pedindo algumas informações, nomeadamente ah, na eventualidade dos funcionários aderirem à greve, será que o posto consular vai encerrar ou vai permanecer aberto prestando apenas serviços mínimos? se será dada prioridade às pessoas que têm marcações nesses dias para agendar novo atendimento, se a possibilidade das pessoas com marcações nesses dias tomarem conhecimento se o consulado está aberto ou não antes de se deslocarem ao referido posto consular, por exemplo, se iria ser anunciado no website tanto da, do posto consular ou através de mensagem telefónica, e se na eventualidade o consulado encerrar, se alguém precisar de atendimento de emergências, o que poderá fazer? Resta-me apenas dizer que, infelizmente, até neste momento, nenhum dos três postos concelares respondeu às minhas questões, por isso gostaria de ter mais informações sobre esta greve, mas não posso.
0: Exatamente, então. é, é, é impossível, é verdade. Parece-me que o telefone não tem som dentro dos consulados, aquilo é quarto todo o dia, o pessoal fica um bocadinho desorientado, não é? Aparentemente não faz lá o terrinho, terrinho lá dentro ninguém sabe se o telefone está a tocar, deve ser isso.
2: Daí eu é ter enviado o e-mail, não pois. é? Dando vários dias para, para ter uma resposta, já foi na semana passada, não sei, a greve está prevista para começar na semana que vem. Vamos a
0: ver -se. Vamos aguardar. Mesmo que haja algum comunicado de Consulado, nós teremos tudo o prazer em divulgar, eh, porque também é de utilidade pública. Francisco, eh, vamos falar daqui a pouco já de um evento acontecer eh, do Pedro Almeida Maia, escritor que vai lançar um livro na Casa dos Açores, mas muda rapidamente eh, por falar também de um português, John Felipe Sousa, 91 anos, a data do seu falecimento assinala-se este mês.
1: Exatamente. No início do, do mês de março, assinou 91 anos de falecimento de João Filipe Souza, que foi de fato um um exímio, compositor e maestro uhum. da banda americana, eh, popularmente conhecido como o rei das marchas, e quem não, quem não sabe, uh, The Stars and Stripes Forever, forever a marcha é mundial, é verdade. dos Estados Unidos, ainda outra, como por exemplo o Sempera Fidelis. Eu, João Filipe Sousa que nasceu em Washington no 6 de novembro de 1854, terceiro de dez filhos do português João Antônio de Sousa e de uma austríaca, Maria Elizabeth Trincaus, e esta a sua vocação precoce musical levou a muito jovem que se iniciasse nos estudos musicais com violino, e aprendendo composição uh, uh, musical, enfim não vou dar aqui uh, claro. a biografia do, do John Philip Sousa mas uh, a verdade é que John Philip Sousa escreveu também obras poéticas de ficção, manuais crónicas jornalísticas. Uh, portanto é uma pessoa uh, polivalente uh, e é um homem que, uh, que foi que que, que dê muita música, sobretudo as marchas, é uma, um nome incontornável, uma referência das marchas aqui nos Estados Unidos, faleceu a 6 de março de 1932 e foi sepultada em Washington com honras oficiais no cemitério do Congresso e é indubitavelmente uma das figuras luso-americanas de maior destaque na, 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 na cultura e história eh, norte-americana, John Philip Sousa, aliás, eh, o nosso colaborador Daniel Bastos, eh, cronista de FAF, do continente, português, uh, uh, aborda uh, a vida de John Filipe Sousa, este grande músico uh, luz obrigado.
0: Muito bem, há uns anos esta parte, o saudoso <risos> doutor Edmundo de Diniz de mandou publicar um livro com a história de John Philip Sousa uh, e tive o prazer de oferecer este livro num festival de bandas de música aqui na Nova Inglaterra aos maestros que participaram uh, já passaram uns aninhos, portanto há também o registro em livro de John Philip Sousa, a sua história numa publicação mandada you <laughs> fazer produtor doutor Edmundo Diniz. Por Exato,
1: Jorge, são, eu, que são é parentes é que eu conheci a obra de João Filipe Sousa ainda quando estava em São Miguel,
0: Exatamente.
1: tempos de juventude, é? da infância, juventude, um dos meus padrinhos imigrados no Canadá gostava muito de, de música e enviou os discos, daqueles discos 33 Ah,
0: exatamente. Que e é eu foi a
1: primeira vez que eu ouvi a obra de, musical de John Philippe Sousa. Que os americanos dizem que não aquele não era nos americano, que ela, ela, ela é totalmente americana, usou o nome Souza para dizer só USA Só USA, está bem é
0: Muito é bem, muito bem Sim, sim, daqui a, daqui a dias também dizia que o Ronaldo é americano, está bem não há problema, podem levar os melhores podem levar os melhores <risos> e para terminar, muito rapidamente, Francisco, temos aqui um açoriano nascido em 1979, que publica um livro, entre outros, A Escrava Açoriana, a Ilha América, vencedor do Prémio Literário de Letras, e vai estar aqui entre nós no próximo mês de Abril. Tens Exatamente, mais no detalhes. Dia,
1: no dia 6 de Abril, na Casa dos Açores da Nova Inglaterra, e no dia 13, na Biblioteca Casa... Da saudade, Pedro Almeida Maia, que é um psicólogo, escritor e autor de várias obras, entre as quais, como já mencionaste, a Escrava que acho que é a última obra, o seu sexto romance. E eu tive a oportunidade de ler também Ilha América, que é sobre aquele Açoriano da Ilha de São Miguel, uhum. mais propriamente de Natural das Furnas, Daniel Melo, que teve a aventura de viajar. De, de Santa Maria para os Estados Unidos uh, no trem de um avião uma história que na altura até uh, publicou uh, uma entrevista do saudoso Raimundo Delgado em de 1981-82 uhum. recordo perfeitamente e portanto estas duas sessões do Pedro Almeida Maia Uhum, ele é, é um psicólogo como eu já referi também uh, acho que a comunidade deveria, deveria participar e, e, e é pena às vezes que estes acontecimentos literários uh, é preciso ter o um, um levantamento de copos e o um quarto de chouriço, como se diz na gíria, para as pessoas comparecerem, é preciso ter um copo de vinho é? uhum. mas é, seria bom as pessoas comparecerem porque é realmente um um de, da nova vaga de escritores um dos escritores mais famosos que nós temos nos Açores e ele que tem colaborado também na imprensa na impressa açoriana e aqui na na, na diáspora.
0: Fica o convite é verdade, é bom que a comunidade participe muito bem, ficamos à espera que o telefone toque na secretária da Lourdes e saber se o Consulado vai dar informação para sabermos então como é que nos vamos errascar durante este período de greve.
2: Espero bem que sim e pelo menos continuo com a esperança
0: Com a esperança, muito bem Francisco Lourdes, muito obrigado pela participação uh, Bom fim de semana e até de hoje 15 dias, se Deus quiser
2: Muito obrigado e boa Páscoa para todos
1: Obrigado, boa Páscoa, é. boa Páscoa para todos e para toda a equipa do trabalho
0: Muito obrigado Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes, Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista, na WJFD 97.3, também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast.